0: قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم حالا یکی از ما قصش را بلند می خواند تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست تنگی های نقاش خیابان 48 اگر کاری به جا باشد که به هیچ وجه چنین فکره می کنم می خواهم این گزارش را خوب یابد. بد به ویژه اگر اندکی هرزگی در قسمت هایی از آن دیده شود به یاد ناپدری هرزه و از دنیا رفتم رابرت آگاگانین بابی جوان پیشکش کنم که همه حتی خود من او را به این اسم صدا می زدیم و در 1947 یقیناً با اندکی تأصف اما بدون ای درد به دنبال لخته شدن خون درگذشت. بابی مردی ماجراجو بی اندازه جذاب و دست و دلباز بود. حالا که سالهای سال حسرت صفتهای فرومایه او را خوردم، حس می کنم وقتش رسیده باشد که آنها را در اینجا بیاورم. زمستان 1928 که هیست ساله بودم پدر و مادرم از هم جدا شدند و مادرم آخرهای بهار همان سال با بابی آگاگانین عروسی کرد. یک سال بعد توی بحران والستریت بابی دار و ندار خود و مادرم رو از دست داد و ظاهرا تنها چیزی که برایش ماند اسایش سایه شعبد بازیش بود. اما بابی دلال بیکار سهام و اشرت طلب آسمان جل یک شبه نماینده و ارزیاب فعال کانون نمایشگاه های هنر مستقل آمریکا و موزه های هنرهای زیبا شد بیان که انقدرها سررشده از این کارها داشته باشد. چند هفته بعد در اوایل 1930 جمع سنفری کمابیش ناجور ما از نیویورک به پاریس اسباب کشی کرد. بیشتر به این منظور که کسب و کار جدید بابی رونق بگیرد. این اسباب کشی بر که در آن وقت ده ساله بودم و بی خیال نمی گویم سر به هوا تاثیر بدی نداشت. اما نه سال بعد یعنی ماه پس از مرگ مادرم اسباب کشی دوباره به نیویورک چنان ضربهی به من زد که خورد کننده بود. حادثه مهمی را که یکی دو روز پس از ورود من و بابی به نیویورک برایم پیش آمد به یاد دارم. توی یک اتوبوس شلوغ خیابون لنگینگستون ایستاده بودم و دستم را به میله لعابی نزدیک صندلی راننده گرفته بودم. راننده به ما مسافران که نزدیک در جلو جمع شده بودیم، با لحنی گستاخانه چند بار گفت: "بروید عقب ماشین." بعضی از ما سعی کردند حرفش را گوش بدهند. بعضی هم تکان نخوردند. دست آخر راننده که از کوره رفته بود، پشت یک چرا قرمز روی سندریش چرخید، سرش را بلند کرد و به من که پشت سرش بودم خیره شد. در آن وقت 19 ساله بودم، کلاه نداشتم. موهای صاف و مشکیم را که خیلی تمیز نبود، به سبک اروپایی ها بالا زده بودم و یک قسمت کوچک از پیشانیم پر از جوش بود. راننده آهسته و با لحنی کم و بیش محتاط به من گفت با تو هستم داداش، اون هیکل قناستو ببر اغب کمان می کنم کلمه داداش بود که مرا عصبانی کرد بنابراین بیان که ذره ای جا بخورم یعنی به جای اینکه مثل او گفتگو را به صورت خصوصی درآورم آورم و ذوقی نشان بدهم به فرانسه گفتم که مردک کل شق احمق از خود راضی نمیخواهم سر به باشد. آن وقت با اندکی غروب قدم زنان به انتهای اتوبوس رفتم. کم کم وز بدتر شد. یکی دو هفته پس از آن بعد از زور یک روز از هتل ریتز که من و بابی برای مدت نامحدود اتاق گرفته بودیم، بیرون آمدم. به نظرم رسید که همه سندلیهای های های نیویورک را از جا درآوردند و بردن توی خیابان ها و مردم همه سرگرم بازی سندلی آهنگن. گمان میکنم که اگر مسئولان کلیسای منهتن پروانه افتخاری ویژه به اسم من صادر می کردن و در آن مینوشتند که شرکت کنندگان بازی به احترام من سر پا بیستند تا من سر فرصت روی یک صندلی بنشینم، می رفتم در بازی شرکت می کردم. اما وقتی دستگیرم شد که این کار خواب خیال است کاری عملیتر آرزو کردم. دعا کردم که شهر از آدم خالی شود تا من از نعمت تنهایی برخوردار شوم. این تنها دعایی است که در سلسله مراتب امور نه هرگز فراموش می شود و نه به تأخیر میافتد. صبحها و اوایل بعد از ظهرها، در یک مدرسه هنری نبش خیابان 48ام لکسینگتون که حالم را به هم میزد حضور پیدا کردم البته حضور جسمی یک هفته پیش از اینکه من و بابی پاریس را پشت سر بگذاریم در نمایشگاه ملی جوانان گالریهای فریبرگ سه مدال اول را به دست آورده بودم سرتاسر سر سفر دریاییم به آمریکا در آینه اتاق کشتی محو تماشای خود که شباهت جسمی غریبی با پیدا کرده بودم می شدم. هفته سه بعد از را روی صندلی دندان پزشکی می که در مدت دو سه ماه تا از دندانهایم را که ست تایشان دندانهای جلو بود کشید. دو بعد از اور دیگر را معمولا توی نمایشگاه های نقاشی به ویژه نمایشگاه های خیابان پنج و هفتم پلاس بودم. و با تماشای نقاشی‌های آمریکایی تنها کاری که نمی‌کردم تف انداختن به آنها بود. عصرها معمولا مطالعه می‌کردم. یک دوره کامل رمان‌های کلاسیک هاروارد را خریدم. صرفاً اثر لجبازی بابی که می‌گفت توی اتاق هتل جایی برای آنها نداریم و تقریبا با کل هر 50 را خواندم. شبها تقریبا بدون وقفه سپایم میان دو تخت دقلوی اتاقها به خود و بابی میگذاشتم و نقاشی میکردم. آنطوری که از یادداشتهای من در 1939 برمی فقط در یک ماه هجده تابلوی رنگ روغن کشیدم. نکته جالب توجه این بود که 17 تا از این تابلوها تصویر خودم بود. اما گاهی که تخیل من هوس می شد نقاشی را کنار میگذاشتم. و کاریکاتور میکشیدم یکی از آنها را هنوز که هنوز است دارم این کاریکاتور دهن قارمانند مردی را نشان می‌دهد که در کنار دندانپزشکی دیده می‌شود. زبان مرد یک اسکناس صد دلاری معمولی بانک امریکا است. دندانپزشک با لحن غمانگیز به فرانسه میگوید گمان میکنم که دندان آسیا رو میشه نجات داد اما متاسفانه این زبون چاره ای جز بیرون آوردن نداره. این کاریکاتور به راستی مرده علاقه من است. من و بابی که هم اتاق بودیم، روابطی مثل سگ و گدا با هم داشتیم. و پس از گذشت هفته‌ها که به تدریج پی بردیم هر دو شیفته یک زن بودیم که از دنیا رفته، دیگر میانه ای ما شکراب شد. و به دنبال این کشف بود که چشم دیدن یکدیگر را نداشتیم. وقتی هم در آستانه در حمام سینه به سینه می شدیم لبخند زورکی تحویل هم میدادیم نزدیک به ده ماهی از ورود من و بابی به هتل ریتز گذشته بود که کیک هفته در ماه مه 1939 توی یکی از روزنامه‌های کبک یعنی یکی از 16 روزنامه و مجله فرانسوی زبان که برای اشتراکشان پول بی زبانم را دور میریختم به یک آگهی روب‌ستونی برخوردم که مدیر یک مدرسه هنری مکاتبهی مونترال سفارش چاپش را داده بود. توی آگهی از همه مربیان واجد شرایط دعوت شده بود که برای استخدام در جدیدترین و پیشرفته ترین مدرسه هنری مکاتبهی کانادا درخواست بنویسند. در عین حال اضافه شده بود که زیاد هم اشتیاق نشان ندهند. شرایط داوطلبان دانستن کامل دو زبان فرانسه و انگلیسی بود. و تنها کسانی که خلق و خوی ملایم و شخصیت مسمم داشتند می توانستند درخواست استخدام کنند. دوره تابستانی مدرسه دوستداران استادان دیرین قرار بود به طور رسمی در روز دهم ماه ژوئن گشایش یابد. در آگهی آمده بود که نمونه آثار هنری باید هم دارای ارزش دانشگاهی باشد و هم ارزش تجاری. و به آقای یه یوشوتو مدیر مدرسه عضو سابق آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای توکیو تقدیم شود. من که حس میکردم تا حدودی از شرایط لازم برخوردارم بیدرنگ ماشین تحریه هرمز بیبی بابی را از زیر تختش بیرون آوردم. فکر رفتن به سر کلاس های صبح مدرسه خیابان لکسینگتون را از سر بیرون کردم و نامه بالا بلند جانانهی به فرانسه با آقای یوشوتو نوشتم. بند اول نامه که به سه صفحه می میرسید خیلی محشر از آب درآمد. نوشتم که 29 سال دارم و نوه اونوردومیه هستم. نوشتم که به تازگی از ملک کوچک پدری خود در جنوب فرانسه به دنبال مرگ همسرم راهی آمریکا شدم تا به طور موقت با یکی از دوستان علیل خود زندگی کنم. نوشتم که نقاشی را از دوران کودکی شروع کردم. اما به نصیحت پابلو بیکاسو که یکی از صمیمیترین و عزیزترین دوستان پدر و مادرم بود هیچگاه نمایشگاهی دایر نکردم اما چند تا از نقاشی های رنگ روغن و آبرنگ من همکنون از دیوار چند تا از زیباترین خانه های فرانسوی که به هیچ وجه از آن تازه به دوران رسیده ها نیست آویزان است و توجه چند تن از منتقدان بر روزگار ما را سخت به خود جلب کرده است به دنبال آن نوشتم که پس از مرگ نابهنگام و قمنگیز همسرم که در نتیجه قده سرطانی پیش آمد به طور جدی تصمیم گرفته بودم که هیچگاه قلمو به دست نگیرم اما زیانهای مالی اخیر سبب شده که تصمیم پابرجای خود را کنار بگذارم نوشتم بسیار مفتخر می که همین که نمونه های کارهایم از طرف واسطه فروش آثارم در پاریس که البته بیدرنگ درنگ نامه به او خواهم نوشت به دستم برسد آنها را به مدرسه دوستاران استادان دیرین تقدیم کنم. و در پایان نوشتم با شایسته ترین احترامات و امضا کردم جان دودومیه سمیت انتخاب نام مستعار درست به اندازه نوشتن نامه وقتم را گرفت. نامه را روی کاغذ شفاف نقاشی نوشتم. اما توی پاکت مخصوص هتل ریس گذاشتم. سپس بعد از چسباندن تمبر سفارشی مخصوصی که در کشو بالایی بابی پیدا کردم پاکت را دست گرفتم و به سوی صندوق اصلی پست سالن هتل براه افتادم. در سر راه ایستادم تا به مسئول نامه که خبر داشتم دلش نمیخواست سر به تنم باشد، سفارش کنم که گوش به زنگ نامه هایی باشد که در آینده برای دودومی سمیت میرسد. سپس نزدیکی های ساعت دو نیم به آرامی خودم را توی کلاس تشریح ساعت 1.45 دقیقه مدرسه خیابان 48 گذاشتم. برای اولین بار به نظرم رسید که همه هایم آدم های نسبتا دوست داشتنی هند. چهار روز بعد را در همه وقتهای فراغت و غیر فراغت به کشیدن دوازده سیزده تابلو نقاشی گذراندم که فکر می کردم نمونه های هنر تجاری آمریکاست. بیشتر با آبرنگ رقیق کار کردم و گهگاه برای آنکه خودی نشان بدهم آدم هایی کشیدم که لباس شب بتن کرده بودند و در شب افتتاح از اتومبیل لیموزینشان پیاده می شدند. اینها زوجهای لاغرندام، شقرق و بسیار خوشبوشی بودند که ظاهرشان نشان می داد که در همه عمر هیچگاه عطر ضد بوی زیر بغل خود را فراموش نکردند. زوجهایی که در حقیقت احتمالا عضوی به اسم زیر بغل نداشتند. جوانان غول پیکر برونز کشیدم که نیمتنه سفید مهمانی پوشیده بودند. و پشت میزهای سفیدی نشسته بودند که کنار استخر فیروز رنگ چیده شده بود و نسبتاً با حیجان لیوانهای سودا و ویسکی ارزان اما به ظاهر سطح بالای خود را به سلامتی یکدیگر سر میکشیدند. کنار آنها بچه های گلگون چهره و زیبایی کشیدم که شاد و شنگول ظرفهای صبحانه خود را بلند کرده بودند و با خوشخلقی درخواست میکردند که باز هم میخواهند. دختران خندان خوش ای کشیدم که بیخیال به مسائل دنیا مشغول اسکی روی آب بودند. چون آگهی های بازرگانی آنها را در برابر آفتهای محلی مثل خونریزی لسه، بیماری های چهره، موهای زشت و بیمه های عمر قلابی و غیرمجاز در پناه گرفته بودند، کتبانوهایی کشیدم که موهایشان پریشان بود اندامشان از ریخ افتاده بود از تربیت بچه هایشان بازمانده بودند فریاد شوهرانشان به آسمان رسیده بود دست های زب اما زریفی پیدا کرده بودند آشبازخانه های کسیف اما بزرگی داشتند با این همه دستشان را دراز کرده بودند و سابونهایی برمی داشتند که همه جا تبلیغ شده بود نمونه ها را تمام کردم و آنها را همراه با شش هفت نقاشی غیرتجاری که از فرانسه آورده بودم بیدرنگ با پست برای آقای یوشوتو فرستادم. همراه آنها یادداشتی هم فرستادم که به خیال خودم سرسری بود و به شیوی عمیقان رمانتیک در آن شهر داده بودم که چطور به تنهایی و با تحمل چه سختی ها توانستم به قله پیروزی حرفه دست پیدا کنم. دو سه روز بعد را رو با دلهوره گذراندم اما پیش از اینکه روزهای هفته به آخر برسد ای از آقای یوشوتو به دستم رسید که در آن مرا به عنوان مربی مدرسه دوستداران استادان و نیرین پذیرفته بود نامه به انگلیسی بود هرچند من ام را به فرانسوی نوشته بودم بعدها دستگیرم شد که آقای یوشوتو که فرانسه میدانست نه انگلیسی به دلیل نوشتن نامه را به خانم یوشوتو که دستی در زبان انگلیسی داشت با گذار کرده بود. آقای یوشوتو نوشته بود که دوره تابستانی احتمالاً شلوغ ترین دوره سال است و 24 ژوئن شروع می شود و تذکر داده بود که به همین سبب تقریبا 5 هفته فرصت دارم که کارهایم را راستوریس کنم. و همدردی امیل خود را نسبت به ناراحتی مالی و روحی من ابراز کرده بود. اظهار امیدواری کرده بود که ترتیب کارها را طوری بدهم که در روز یک شنبه 23 جواند در مدرسه دوستداران استادان دیرین حاضر باشم تا با کم و کیف وظایفم آشنا شوم و با مربیان دیگر که بعدها پی بردم دو نفرند و از خانم و آقای یوشوتا تشکیل می شوند دوست ثابت قدم بشوم همچنین تأصف عمیق خود را از اینکه پیش پرداخت هزینه نقل و انتقال مربیان جدید از وظایف مدرسه نیست بیان کرده بود. حقوق از آغاز کار هفته 28 دلار بود و آقای ایشوتو تصدیق کرده بود که این مبلغ خیلی زیاد نیست. اما از آنجا که حس می کرد به یقین در من روحیه حرفه‌ای وجود دارد، اظهار امیدواری کرده بود که خود را نبازم. نوشته بود که با اشتیاق منتظر رسیدن تلگرامی از جانب من است که در آن به طور رسمی پذیرش خود را اعلام کرده باشم و از ته دل برای ورودم لحظه شماری می کند و در پایان با احترام خود را دوست جدید و کارفرمای من دانسته بود و امضا کرده بود یه یوشتو عضو سابق آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای توکیو تلگرام پذیرش رسمی خود را در پنج دقیقه فرستادم. نکته قریب این بود که از آنجا که دوچار هیجان بودم یا احتمالا از آنجا که از تلفن بابی برای سفارش تلگراف استفاده می کردم و خود را گناهکار می پیغام را به امد درز گرفتم و سر و ته آن را با ده کلمه به هم آوردم. آن شب که مثل همیشه در ساعت هفت در سالن مجلل هتل بابی را ملاقات کردم از دیدن مهمانی که همراهش آورده بود سخت در هم رفتم آخر من از فعالیت های اضافی تحصیلی جدید خود چیزی به او نگفته بودم و حتی اشاره نکرده بودم و دل توی دلم نبود که همین که تنها شدیم این خبر دست اول را به او برسانم تا از تعجب دهانش باز بماند مهمان زن جوان بسیار جذابی بود که چند ماهی بود تلاق گرفته بود و با بابی زیاد رفت آمد داشت و من چندین بار او را دیده بودم زن روی هم رفته دل بود و من هر حرکت او را برای خودمانی شدن با من و نفوذ در من حتی به طور جزئی به حساب دعوت تلویهی او می‌گذاشتم که در اولین وقت فراغتی که پیدا کنم یعنی همین که بابی که به روشنی برای او بسیار موسم بود دست به سر شود با او باشم در طول شام پرخوشگر و کم حرف بودم دست آخر هنگامی که مشغول خوردن قهوه بودیم به طور مختصر نقشه هایم را برای تابستان شهر دادم گفته هایم که تمام شد بابی دو سوال کاملا عاقلانه از من کرد و من با خونسردی و خیلی مختصر جوابهای دندان شکنی به او دادم مهمان بابی گفت راستی که خیلی محشره و به الهوثانه منتظر من تا نشانی خود را در مونترال از زیر میز به اون رد کنم بابی گفت خیال میکردم با من میای رود آیلند خانم ناشناس به او گفت عزیزم چرا دلت می مثل کنه به آدم بچسبی؟ بابی گفت کاری ندارم فقط میخواهم ببینم آخرش شکار میکنی. اما من در رفتار بابی می که در زه مشغول عوض کردن بیلیت کوپه معمولی قطار به قصد رود آیلند با بیلیت یک کوپه تخت خواب است. خانم ناشناس که از چشمهایش برق هرزگی می درخشید به گرمی به من گفت فکر می کنم جواب شما از همه جوابهایی که توی عمرم شنیدم شیرین‌تر و تعریف آمیزتر بوده. آن روز یک شنبه که پا به سکوی ایسکار قطار وینسور مونترال گذاشتم که تو شلوار گاباردین قهوه‌ای روشنی به تن داشتم که خیلی به آن میبالیدم. پیراهن فلانل آبی آسمانی پوشیده بودم. کراوات نخی زرد یک دستی زده بودم. کفش سفید و قهوه‌ای به پا داشتم. کلاهی حسیری سرگذاشته بودم. که ازان بابی بود و اندکی برای سرم کوچک بود. و سبیلم که سه ای می شد گذاشته بودم بلند شود، قهفه ای مایل به قرمز بود آقای یوشوتو آنجا چشم راهم بود مرد ریز اندامی بود که قدش به یک متر و پنجاه سانتیمتر نمی رسید پیراهنی کتانی نسبتا کثیف و کفش مشکی پوشیده بود و کلاه شاپای مشکی سر گذاشته بود که لبهش دور تا دور برگشته بود با هم که دست دادیم نه لبخند زد و نه تا آنجا که به یاد دارم لام تا کام چیزی گفت. چهرش به نوشته نسخه فرانسوی کتاب های فومانچوه رومر نفوز بود. نمیدانستم به چه دلیل نیشم تا بن و گوش باز بود. نه تنها نمی توانستم نیشم را ببندم بلکه نمی شد که صورتم را پوشانده بود محو کنم. با اتوبوس از ایستگاه وینسور چندین کیلومتر را باید میپیمودیم تا به مدرسه میرسیدیم. فکر نمی کنم آقای یوشوتو در سرتاسر سر این را پنج کلمه صحبت کرد. من در برابر سکوت او یا اینطور بگویم به سبب سکوت او به حرف افتاده بودم. و در آن حال پایم را از روی قوزک روی زانو گذاشته بودم و کف دستم را یک ریز روی جورابم میگذاشتم تا عرقش گرفته شود. به نظرم رسیده بود که لازم است نه تنها دروغ پیش را، درباره خویشاوندی با دومیه، درباره زن درگذاشتم و درباره مرک کوچکم در جنوب فرانسه تکرار کنم بلکه به آنها شخ و برکم بدهم. دست آخر برای اینکه خود را از این خاطره های که به خصوص کم کم داشتن کم و بیش در داور میشدن آسوده کنم موضوع صحبت را به صمیمیترین ترین و عزیزترین دوست پدر و مادرم پابلو پیکاسو کشاندم و هر جا از او اسم میبردم میگفتم پیکاسوی بیچاره باید بگویم که پیکاسو را از این نظر پیش کشیدم که خیال میکردم مشهورترین نقاش فرانسوی در آمریکاست من کانادا را به روشنی جزی از امریکا می دانستم و برای آگاهی آقای یوشوتو با دلسوزی بظاهر طبیعی نسبت به آن قول اسپا افتاده گفتم که خوب است چند بار به او گفته باشم آقای پیکاسو میدانی به کجا می روی؟ و استاد در پاسخ این پرسش کوبنده ارض اتاق کارش را آهسته و متفکرانه میپیمود تا نگاهی به گراور کوچک تابلوی بازیگران خوب بیاندازد و عظمت از دست اثرش را به یاد بیاورد از اتوبوس که پیاده می شده این برای آیوشوتو توضیح دادم که بدبختی پیکاسو این بود که به حرف هیچ کس حتی سمیترین دوستانش گوش نمیداد. در 1939 مدرسه دوستداران استادان دیرین که در حقیقت اجاره‌ای بود در طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه بسیار بدنما در وردون یا بخشی از مونترال بود که از بخشهای دیگر جذابیت کمتری داشت. مدرسه درست در بالای یک فروشگاه لوازم ارتوبتی بود. یک اتاق بزرگ و یک دستشویی خیلی کوچک مدرسه دوستداران استادان دیرین را تشکیل می‌داد. اما لحظه‌ای که پا به آنجا گذاشتم، آنقدر به نظرم دلپذیر آمد که حیرت آور بود. دلیلش هم این بود که از چهار دیوار اتاق مربیان تعداد زیادی از آثار قاب شده آقای یوشوتو که همه با آبرنگ کشیده شده بود، آویزان بود. من هنوز هم گهگاه یکی از آنها را که از کارهای کامل و تحور آمیزی بوده که در عمرم دیدم در ذهن مجسم می کنم. توی نقاشی مرغابی سفیدی در دل آسمان آبی بسیار کم رنگی در پرواز بود و آبی آسمان یا بهتر گفته بشود ذات آبی آسمان در پرهای پرنده منکس بود. تابلو درست در پشت میز خانم یوشوتو آویزان بود. همین تابلو و نیز یکی دو تابلو دیگر و کیفیتی نسبتاً همانند بود که اتاق را دلپذیر کرده بود وقتی من و آقای یوشوتو پا به اتاق مربیان گذاشتیم خانم یوشوتو کیمونوی ابریشمی مشکی و قرمز روشنه زیبایی پوشیده بود و با جاروی دست کتای اتاق را میرابید زنی مخاکستری بود که یک سرگردن از شاهرش بلندتر بود و طرح چهرش او را بیشتر مالایی نشان میداد تا ژاپنی جارو را کنار گذاشت و جلو آمد و آقای یوشوتو به کوتاهی ما را به هم معرفی کرد. خانم یوشوتو از هر جهت مانند آقای یوشوتو به نظرم نفوز ناپذیر آمد. نمی گویم نفوز تر. سپس آقای یوشوتو پیشنهاد کرد که اتاقم را به من نشان بدهد و به فرانسه توضیح داد که پسرش به تازگی آنجا را خالی کرده و برای کار در یک مزرعه به بروتیش کلمبیا رفته است. بعد از سکوت طولانی در اتوبوس راضی بودم که، کم یا زیاد صحبت می و من نسبتاً با سرزندگی گوش می دادم. همین که خاص اصخایی کند که اتاق پسرش صندلی ندارد و کف اتاق مخته گذاشته اند، در آمدم گفتم که همین هم از سرم زیاد است. راستش فکر می کنم، گفتم که از صندلی بدم میآید. آنقدر خود را گم کرده بودم که حتی اگر می گفت اتاق پسرش را سیلاب گرفته و شبانه روز دو وجب آب تویش ایستاده، احتمالا فریادی از شادی سر میدادم و می‌گفتم دوچار پادرد عجیبی هستم که باید روزی هشت ساعت خیس بماند سپس مرا از یک پلکان چوبی که غشغش می می‌کرد به طرف اتاقم راهنمایی کرد در راه با تاکید به او گفتم که تعالیم بودا را مطالعه کردم. بعدها پی بردم که او و خانم یوشوتو هر دو پروتستان بودند آن شب دیر وقت که بیدار توی رختخواب دراز کشیده بودم و غذای ژاپنی مالایی خانم یوشوتو از نشده روی دلم می میکرد و مثل آسانسوری در طول جناق سینهام بالا پایین میرفت، درست از آن سوی اتاق ناله خانم یا آقای یوشوتو بلند شد. ناله بلند نازک و بریده بریده بود و بیشتر به ناله کودک غیرعادی و طرحم انگیز، یا بچه جانوری ناهنجار میماند تا آدمی بزرگسال. این نمایش شب‌های بعدم ادامه پیدا کرد. من هیچگاه پی نبردم که ناله کدامی که از آنهاست. چهرستد به اینکه علتش را دریابم. وقتی در حالت تاغباز ناله ها برایم تحمل نپذیر شد، از رختخواب بلند شدم. دنپایی را پوشیدم و از توی تاریکی رفتم و یکی دو ساعت چارزانو روی مخته کف اتاق نشستم و سیگار کشیدم تا سیگارها را روی پاشنه دمپایی خاموش می کردم و آنها را توی جیب بالای پیجامه هم می گذاشتم خانم آقای یوشوتو سیگار نمی کشیدند و هیچ جای خانه زیرسیگاری به هم نمی رسید نزدیکی های ساعت 5 صبح به خواب رفتم ساعت ششانین بود که آقای یوشوتو در اتاقم را زد و گفت که صبحانه ساعت 6:45 و آماده است. از سوی درگاه اتاق پرسید که خوب خوابیدم یا نه و من گفتم بله. سپس لباس پوشیدم. کت و را تن کردم که فکر کردم برای یک مربی در روز گشایش مدرسه مناسب است و کروات قرمز سولکا که مادرم به من داده بود بستم. و بیان که دست و صورتم را بشویم، با عجله از راهرو گذشتم و پا به آشپزخانه خانم و آقای اوشوتو گذاشتم. خانم یوشوتو پشت اجاق بود و ماهی صبحانه را آماده می کرد. آقای یوشوتو زیر پیراهن فروشگاه بیویسی و شلوار پوشیده بود، پشت میز آشپزخانه نشسته بود و روزنامه ژاپنی می خاند. سرسری برایم سرتکان داد. هر دو از هر وقت دیگر نفوذناپذیرتر به نظر می رسیدند. هنوز ننشسته بودم که کمی ماهی توی بشقابی جلوی من ریخته شد، و مقدار بسیار کمی هم سس درمه بسته آنطور که توی چشم بزند دور تا دور آن اضافه شد خانم یوشوتو به انگلیسی تلفظش به بگونه نامنتظر جذاب بود گفت که اگر تخم مرغ را ترجیح می دهم برایم آماده می کند اما من گفتم نه نه خانم متشکرم گفتم که هیچگاه لب تخم مرغ نمی زنم. آقای یوشوتو روزنامهش را به لیوان آبخوری من تکیه داد و ما هر سه در سکوت به خوردن مشغول شدیم. یعنی آنها میخوردند و من در سکوت به فاصله معین می بلیدم. پس از صبحانه همونجا توی آشپزخانه آقای یوشوتو پیراهنی بدون یقه پوشید و خانم یوشوتو پیشبندش را باز کرد و ما هر سه پشت سر هم اما نامرتب از پلکان پایین رفتیم و وارد اتاق مربیان شدیم در آنجا 34 پاکت بزرگ دربسته به صورت توده نامرطب روی میز پهن آقای یوشوتو ریخته بود پاکتها به نظر من مانند شاگردان جدید مدرسه، ظاهری نونوار و مرتب داشتند. آقای یوشوتو مرا سر میزم برد که در انتهای دور و مسروک اتاق قرار داشت و خواهش کرد که بنشینم. سپس در حالی که خانم یوشوتو کنارش ایستاده بود، چندتا از پاکتها را پاره کرد و گشود. او و خانم یوشوتو به شیوه مخصوص چیزهای جور توی پاکتها را وارسی میکردند. و گهکا به ژاپنی مشورتی با هم می کردم و من که گویی تا حدودی جزئی لازم از اتاق بودم با کت و شلوار آبی و کروات نشسته بودم و سعی میکردم صبور و در این حال گوش به زنگ باشم یک مش مداد نرم نقاشی که از نیویورک آورده بودم عجیب کتم بیرون آوردم و به دقت روی میز گذاشتم تا سر و صدا نشود یک بار که آقای یوشوتو به دلیلی نگاهی به من انداخت، نیشم را تا بناگوش باز کردم. سپس آن دو ناگهان بیان که حرفی بزنند یا نگاهی به من بیاندازند، پشت میزهای خود نشستند و سرگرم کار شدند. ساعت نزدیک هفت نیم بود. نزدیکی های ساعت 9 آقای یوشوتو اینکش را برداشت بلند شد و با یک دسته کاغذ آرام آرام به طرف میز من آمد. یک ساعت و نیم بود که بیکار گرفته بودم نشسته بودم و سعی می کردم جلوه قاروگور شکمم را بگیرم. نزدیک من که رسید زود از جا بلند شدم و برای آنکه که قد بلندم با بی احترامی توی چشم نزند خودم را اندکی خم کردم. دسته کاغذی که با خود آورده بود به دستم داد و با مهربانی خواهش کرد که آنچه را تصیح کرده و به فرانسه نوشته بود به انگلیسی ترجمه کنم. گفتم چشم آقا، تعظیم کوتاهی کرد و آرام آرام به طرف میزش برگشت. دست مداد نرم نقاشی را به یک طرف میز کشیدم. خودنویسم را بیرون آوردم و با دلی نسبتا شکسته سرگرم کار شدم. de tu imperio.